0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Dass Ray Dalio Milliardär ist, übt auf mich überhaupt keine Faszination aus. Dass er mit uns aber die Prinzipien seines Erfolgs teilt, uns also erläutert, was aus seiner Sicht seinen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht hat, das finde ich sehr, sehr spannend und über die fünf wichtigsten Prinzipien möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Ich sagte es eingangs schon, dass Ray Dalio Milliardär ist. Finde ich erstmal nicht so bemerkenswert. Man muss als Milliardär mit Sicherheit kein netter Mensch sein. Man muss auch überhaupt nicht über die Fähigkeit verfügen, anderen zu erläutern, wie man Milliardär geworden ist. Es gibt unter Milliardären vermutlich genauso viele unangenehme wie angenehme Menschen. Ja, warum sollte sich ein Milliardär auch grundsätzlich unterscheiden von anderen? In einigen Punkten unterscheiden sich Milliardäre aber ganz, ganz sicher. Denn dass Erfolg gewisse Prinzipien hat, davon bin ich überzeugt. Und dass jemand wie Ray Dalio sehr, sehr gerne diese Prinzipien auch weitergibt und auch genau erläutert, wie er sie angewandt hat in der Vergangenheit, das finde ich spannend. Und ich glaube, dass er davon mindestens so sehr profitiert wie diejenigen, die sich das durchlesen oder anhören oder sich anschauen, was er davon sich gegeben hat. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch eine, ja es wäre geradezu eine Verschwendung, sich das, was Ray Dalio so geschrieben hat, nicht durchzulesen. Denn vieles davon bekommt man absolut umsonst. Ob wir jetzt über sein Buch Principles sprechen, ob wir über die Prinzipien des Erfolgs, das ist ein eigenes Buch, sprechen die meisten erscheinen zuerst auf Englisch, werden dann aber später auch auf Deutsch verkauft dann in der Regel, denn die Downloads sind erstmal auf Englisch. Es wäre eine Verschwendung, sich das nicht durchzulesen. Man kann sich beispielsweise eintragen auf www.principles.com und dann bekommt man das Neueste, was Ray Dalio gerade so verfasst hat, in der Regel umsonst. Ja? Man kann sich das dann direkt als PDF downloaden, aktuell zum Beispiel The Changing World Order. Where we are and where we are going. Kann man sich runterladen, absolut umsonst. Und später kann man es dann auch bei Amazon kaufen. Das Buch Principles beispielsweise habe ich mir dann in gedruckter Form gekauft, einfach weil ich es gerne in der Hand halte. Und so teuer war es jetzt auch nicht. Wie bin ich überhaupt auf Ray Dalio gekommen? Das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Er hat, und ich übertreibe nicht, das beste Video über unser aktuelles Finanzsystem gemacht, welches ich jemals gesehen habe. Eine absolute Pflichtlektüre. How the Economy Works. Wie die Wirtschaft funktioniert, habe ich im Original gesehen, gibt es mittlerweile auch auf äh, Deutsch. Ein kurzes Video, ich glaube 30 Minuten in etwa. Und wer wissen möchte, wie unser aktuelles Geldsystem funktioniert, wie ist das mit den Schulden? Wie ist das mit den Zinsen? Warum gibt es große und kleine Wirtschaftszyklen? Der sollte sich dieses Video, How the Economy Works, der sollte sich dieses Video unbedingt ansehen. Das ist wahrscheinlich das beste Stückchen Lehrmaterial, was ich jemals gesehen habe. Und man könnte ja jetzt denken, ich würde irgendwelche Provisionen von Ray Dalio erhalten. Erhalte ich nicht. So. Und selbstverständlich, wenn wir jetzt mal nur auf so etwas Profanes wie Rendite oder sowas schauen, ja, auch Ray Dalio, das, er hat im Übrigen nie ein Hehl daraus gemacht, hatte schwierige Zeiten. Zum einen ähm, ja, sein, sein Beginn an der Börse bzw. seine erste Gesellschaft stand erst mal kurz vor der Pleite, bevor es dann aufwärts ging. Und wenn wir uns aktuell die Performance anschauen, 2019 war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für mehrere Fonds von Bridgewater Associates und 2020 sieht ebenfalls nicht so gut aus. Das ändert ja nichts daran, ja, die Prinzipien des Erfolgs, werden ja deshalb nicht weniger interessant, weil jemand ähm, nun gerade nicht so eine gute Performance an der Börse hat. Ich hatte 2019 auch ein schwieriges Jahr. Ich finde, das klassische Trading auf höheren Zeitebenen, ja, das Spekulieren äh, in der Form, dass ich sage, ich kaufe jetzt etwas und möchte es in einigen Wochen wieder mit einem Profit verkaufen oder in einigen Monaten. Das ist wirklich herausfordernd in den letzten 18 Monaten, die beste Rendite hat eindeutig gebracht, sich die äh, Technologieaktien, die Fangaktien plus vielleicht Microsoft ins Depot zu legen und einfach zu halten. Buy and hold, das war der Weg zum Erfolg in den letzten äh, zwei Jahren. Und das macht es natürlich dann für einen aktiven Ansatz, der gegebenenfalls dann auch mal von fallenden Kursen profitiert, umso schwerer. So, jetzt möchte ich aber die Macht der, über die Macht der Prinzipien sprechen. Über das, was Ray Dalio uns äh, auf vielen, vielen Seiten beschrieben hat. Und ich komprimiere, ich versuche es mal auf fünf Punkte zu komprimieren. Zuerst mal geht es um die Definition von Erfolg. Erfolgreich ist derjenige, der das bekommt, was er haben möchte. Was genau das nun ist, das entscheidet aber jeder selbst. Und ganz, ganz wichtig das muss keine große Summe an Geld sein. Und das sollte sich jeder auch verinnerlichen. Und ich glaube, die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, würden nicht antworten, möglichst viel Geld, sondern wahrscheinlich eine gewisse Summe, mit der sie dann Sicherheit bzw. mehr Sicherheit als aktuell hätten oder vielleicht auch nicht mehr arbeiten müssten, wenn sie das nicht wollten. Ja, ich kenne viele, viele Menschen, die gerne arbeiten. Sie würden gerne ohne den Druck arbeiten, dass sie arbeiten müssen, aber schließlich und endlich gefällt ihnen, was sie dort machen. Deswegen ist zuerst einmal wichtig, sich darüber Klarheit zu verschaffen, was man hat und was man haben möchte, denn das beeinflusst ganz, ganz wesentlich mein Verhalten. Und dann, das sei auch noch vorweggestellt, geht Ray Dalio davon aus, dass jeder erfolgreiche Mensch immer weiter lernt. Ich habe es in einem der voran, vorangegangenen Ausgaben schon gesagt. Das Lesen, das ist ist ein klein bisschen aus der Mode gekommen. Gott sei Dank aber nicht so sehr, dass keine Bücher mehr gedruckt werden und ich kann es auch äh, mit einer Überschrift versehen mh, sich weiterzubilden. Das klingt so ein bisschen wie ja, wie eine Lehrerin, die damit äh, so runtergelassener Brille äh, streng über einen wacht. So ist es gar nicht gemeint. Man kann sich durchaus auch in Bereichen weiterbilden, die jetzt nichts mit Allgemeinbildung zu tun haben. Einfach die Leidenschaft daran sich neues Wissen anzueignen. Und das kann aus allen Bereichen sein, aber es sollte nie aufhören. Ich habe dieses Bild vor mir, es gab doch diese Netflix-Doku äh, über den armen Bill Gates, der sich ja rund um Corona hier einiges anhören muss. Möchte ich gar nicht zum Thema machen, kann ich, gar, kann ich auch schlicht und einfach nicht beurteilen. Aber ich fand es ganz äh, interessant, da ist einer der reichsten Menschen auf der Welt und was macht er am liebsten in seinem Urlaub? Der geht regelmäßig auf seine eigene Privatinsel. Das ja, ist der Vorteil, wenn man Milliardär ist. Und zwar mit einem Korb voller Bücher. Und dann geht er in sein kleines Häuschen. Zumindest in der Doku sah es wirklich nicht aus wie eine Riesenvilla. Ja, was macht er sich? Eine Dose Cola auf. Das hat er vielleicht mit Warren Buffett gemeint. Und dann liest er den lieben langen Tag ohne elektronische Geräte um ihn herum. Also Lesen, ein lebenslanges Lernen ist eine der Grundvoraussetzungen für Erfolg. So, und die fünf Punkte, die man bei Ray Dalio immer wieder entdeckt. Erster Punkt. Falsche Glaubenssätze, die nicht überprüft werden. Das heißt also, das ist gerade im Umfeld von sozialen Medien etwas, was man nicht deutlich genug herausstellen kann. Ich schaue ein Video an und übernehme dann die Informationen aus diesem Video und sage, das ist jetzt, was ich glaube. Und das reicht einfach nicht. Das reicht auch bei meinen eigenen Videos nicht. Überprüft meine Standpunkte sehr gerne und ich habe auch gar nichts dagegen, da kommen wir übrigens noch zu, wenn jemand mir eine Mail schreibt und dann mir belegen kann, dass das, was ich dort gesagt habe, verkehrt ist bitte nicht verwechseln mit, ich habe eine andere Meinung. Der Unterschied zwischen einer Meinung, einem Standpunkt und einem nachweislich, nachweislichen Fakt, also etwas, was unumstößlich so ist, könnte nicht größer sein. Es schwirren wahllose, ziellose und zahllose Meinungen durch die Welt, die alle als Fakt verkauft werden. Aber es ist einer der sichersten äh, Indikatoren, wenn man mal die Kommentarfunktion von YouTube schaut, wenn jemand, um seinen eigenen Standpunkt aufzuwerten, den Satz beginnt mit, es ist doch Fakt, dass, da lese ich schon gar nicht weiter, wenn jemand einen subjektiven Standpunkt teilt und meint, es sei Fakt, dass oder hundertprozentig bewiesen das oder mathematisch gar nicht anders möglich das, dann sollte er tatsächlich entweder recht haben, aber dann kann es nicht darum gehen, ob eine Aktie steigt oder fällt sondern dann muss es ein Naturgesetz sein oder eben nicht. Also falsche Theorien werden sehr häufig nicht überprüft und auch deshalb, weil man, und da kommen wir auch gleich noch zu, weil man häufig das Gegenteil gar nicht hören möchte. Also man muss Glaubenssätze immer wieder überprüfen, auch hinterfragen. Erfolgreiche Menschen, zweiter Punkt optimieren ihre Lernkurve gewöhnliche in anführungszeichen es ist völlig in ordnung wenn jemand sich äh, aus dem business raushält und sagt ich bin zufrieden so wie es ist ja ich muss nicht mehr haben soll auch nicht weniger sein aber hey ich möchte einfach nur ein bisschen chillen ist für mich völlig in ordnung ja niemand muss sein leben optimieren aber gewöhnliche menschen überlassen ihre lernkäufe äh, ihre lernkurve häufig dem zufall das heißt also, erfolgreiche Menschen schauen darauf, was sind meine Schwächen, was sind die Fehler und wie kann ich diese analysieren bzw. eine Analyse erstellen, um sie zukünftig zu umgehen. Und der wichtigste Schritt ist einer, das gebe ich ganz, ganz offen zu, der mir auch schwer fällt, insbesondere in einem Bereich, wo, den ich lange gar nicht gewohnt war, nämlich das Eingestehen von Fehlern und Schwächen. Ich gebe es ganz offen zu, es gibt manche YouTube-Kommentare, gut, es gibt manche, die sind auch einfach so unsachlich und dumm, da ist es nicht schwer, das äh, zu überlesen. Ja, wenn einfach nur jemand rumpöbelt und, und ähm, ich möchte es gar nicht weiter ausführen, dann das ist kein Problem. Das sehe ich auch nicht als Angriff. Aber es gibt auch manchmal durchaus dezidierte Meinungen, die mich dann trotzdem stören, weil derjenige beispielsweise den falschen Tonfall hat. Also ich merke, eigentlich hat er recht, aber mir gefällt die arrogante Art und Weise nicht, wie er das kommuniziert. Arrogant hin oder her, wenn das, was er da geschrieben ist, hat, korrekt ist. Ich also irgendwo einen Fehler gemacht habe oder eine Schwäche von mir aufgedeckt hat. Dann tue ich gut daran, ich muss ihm nicht dafür auf die Schulter klopfen, dass er wie so ein ähm, Sackgesicht von oben herab mich, <lacht> habe ich das gerade gesagt? Sorry. Also, dass er das so herablassend formuliert hat. Ja, Ich muss mich dafür nicht bei ihm bedanken, aber eigentlich könnte ich es schon. Denn er hilft mir zukünftig Dinge besser zu machen. Entschuldigung für das Sackgesicht, das ist mir so rausgerutscht. Also, um erfolgreich zu werden, genau das Leben zu bekommen, was man haben möchte, muss man ein tiefes Verständnis ähm, der Realität haben. Man muss seine Fehler und seine Schwächen kennen und man muss bereit sein, daran zu arbeiten. So, und da treffen wir dauernd wieder auf unser Ego. Und unser Ego hilft uns sicherlich in einigen Momenten. Unser Ego ist auch Teil unseres Bewusstseins, das hebt uns auch von vielen Tieren ab. Aber unser Ego ist ganz, ganz häufig auch eine, eine Schwelle, eine Barriere, um voranzukommen. Denn wer will schon permanent mit den eigenen Schwächen konfrontiert sein? Wenn wir aber ehrlich sind, wer permanent mit den eigenen Schwächen konfrontiert ist und das Richtige draus macht, der hat eine unheimlich steile Lernkurve. Nicht ganz einfach, sich damit abzufinden, aber den Profit bzw. den Benefit, den hat man ja dann auch wieder. Es ja, geht hier halt um Erfolg. Und dritter Punkt. Erfolgreiche Menschen haben oft ein anderes, ein dynamischeres Verständnis von äh, gut und schlecht. Das heißt also, alles das, was ihnen äh, hilft, das ist bei ganz vielen Menschen so, das erachten sie als gut, und alles, was ihnen möglicherweise schadet, ist schlecht. Wenn ich aber die Welt danach einteile, was mir hilft und was mir schadet, dann bin ich natürlich weit davon weg, dass ich Prinzipien aufstellen kann, die sich auch wiederholen lassen. Denn alles wird dann sehr, sehr subjektiv. Ein und dieselbe Sache kann für zwei unterschiedliche Menschen völlige Auswirkungen haben. Für den einen ist es gut, für den anderen ist es schlecht. Der ist zuerst dran in der Schlange, ich bin danach dran. Nervt mich. Aber daraus sollte sich nicht die die, die die Logik ergeben, alles, was für mich gut ist oder alles, was mir hilft, ist gut und alles, was mir schadet, ist schlecht. Es gibt nämlich durchaus unumstößliche Regeln. Und Ray Dalio nutzt bewusst das Wort Naturgesetz. Und er sagt, Handlungen, die im Einklang mit den Naturgesetzen stehen, sind gut und Handlungen, die den Naturgesetzen widersprechen, sind schlecht. Das finde ich sehr, sehr interessant, eben das Ganze nicht nur aus einer rein subjektiven, sondern auf einer höheren Ebene zu betrachten. Um möglichst oft gut und sinnvoll zu handeln, sollte man die Naturgesetze möglichst gut verstehen. Das ist im Übrigen ein ganz, ganz spannendes Kapitel im Buch. Und das ist, ich habe es eben schon gesagt, einer der Gründe, warum erfolgreiche Menschen wirklich wahnsinnig viel lesen. Wenn man sich die, Ansch die, die Ideen anschaut von einem äh, Bill Gates, von einem äh, Elon Musk auch, dann kommen die nicht aus dem Nichts, die kommen nicht allein aus dem Genie heraus, die kommen daraus, dass die Tag für Tag, was den Status Quo des Wissens angeht, up to date sind, ja, Sicherlich weiß Bill Gates nicht, ich habe diesen Clip jetzt mehrfach gesehen, vielleicht weiß er nicht, was eine Tüte ähm, tiefgefrorene Erbsen gerade kosten, weil er so selten tiefgefrorene Erbsen kauft. Wir werden uns aber vermutlich darauf einigen können, dass das auch nicht so entscheidend ist für den weiteren Verlauf der Welt, was eine Tüte Erbsen oder eine Pizza gerade kostet. Wenn wir aber uns über größere Zusammenhänge ähm, unterhalten, dann müssen wir feststellen, der Stand der Forschung verändert sich ja praktisch jeden Tag. Und hier zu wissen, was ist überhaupt möglich und was ist nicht möglich, das schafft man nur, wenn man sich dieses Wissen aneignet. Ja. Und also, ganz wichtiger Punkt. Vierter Punkt, und das ist einer, der, den ich tatsächlich selber, es hat ein bisschen gedauert, bis mir das klar wurde, denn man merkt es erst, wenn man es tut, wie bei so vielen Dingen im Leben. Erfolgreiche Menschen wissen, dass Reichtum durch Geben entsteht. Und andere Menschen, und davon gibt es sehr, sehr viele und die Zahl steigt gefühlt und das liegt auch an Menschen, und das möchte ich jetzt hier mal in einer offenen Kritik aussprechen, es ist ja ein rein subjektiver Standpunkt, das liegt auch an Menschen wie Donald Trump. Donald Trump ist allerdings nur sinnbildlich für eine Strömung, die wir in vielen Bereichen, auch in den sozialen Medien sehen einzuteilen zwischen du bist gut, du bist schlecht. Wenn ihr mich wählt, seid ihr die Guten, wenn ihr mich nicht wählt, seid ihr die Schlechten. Donald Trump gewinnt Stimmen damit, dass er eine Nation, dass er, die eine, ein, dass er Menschen spaltet. Ganz sicherlich hat Donald Trump nicht verinnerlicht und macht damit die Welt zu einem schlechteren Ort. Ja, das würde ich nicht bei jedem diesen Anspruch haben, aber bei, einem, bei dem potenziell mächtigsten Mann der Welt kann ich den Anspruch schon haben. Erfolgreiche Menschen wissen, dass Reichtum durch Geben entsteht. Und die anderen Menschen glauben, dass Reichtum dadurch entsteht, dass man Reichtum direkt anstrebt. Also Reichtum als Ziel hat. Ja, das hört sich an so ein bisschen wie auf einer Metaebene, also auf einer höheren Ebene. Aber im Kleinen hat das doch jeder von uns gemerkt. Jeder hat schon mal dieses, jeder weiß auch, dass das Gefühl des Schenkens beispielsweise eine größere Befriedigung hinterlässt, und das lässt sich auch anhand von Studien belegen, als das Beschenkt werden. Denn aus dem Beschenkt werden entsteht häufig ein, ich muss mich irgendwie revanchieren. Das mag auch ein Problem des Egos sein, man kann sich auch einfach nur über ein Geschenk freuen, keine Frage. Aber jemand anderem eine Freude zu machen. Und das muss kein Geschenk sein, das kann auch Wissen sein, das kann auch Zeit sein. Ja, Wenn ich sage, dass ich die ganzen Inhalte, die ich hier weitergebe, dass ich die das sehr, sehr gerne mache, dann ist das die Wahrheit. Selbstverständlich, wenn jetzt jemand zu mir käme und sagt, ja, aber du machst das ja auch, dadurch hast du ja mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht abonnieren auch mehr Menschen dadurch, dass sie dich kennen, die Renditespezialisten. Ja, das stimmt. Aber all die anderen, die das nicht machen, denen gebe ich dennoch gerne etwas. Es, und ich äh, nehme für mich nicht in Anspruch, dass ich sage, alles das, was ich sage, ist richtig. Ich glaube aber, dass ich gerade in einigen Bereichen der Geldanlage hoffentlich einige, na, ich will es mal nennen, Grundgesetze doch bei vielen so implementiert, so verinnerlicht habe, dass sie heute eine bessere Geldanlage betreiben als vorher. Und das befriedigt mich absolut. Dieses Geben ist etwas Danach darf man durchaus streben und wenn man das Gefühl hat, ich habe aber schon eine ganze Menge gegeben, dann ist das ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass da noch mehr möglich ist. Und da spreche ich durchaus auch von mir selbst. Je reicher ein Mensch ist, umso mehr hat er der Gesellschaft gegeben. Ja? Das heißt also, allein das Reich werden, das Reichsein sollte kein Ziel sein. Das funktioniert nur ganz Ganz selten. Und last but not least, der letzte Punkt, man könnte sicherlich noch mehr sprechen, aber ich habe es, wie gesagt, versucht ein klein wenig, wenig zu komprimieren. Erfolgreiche Menschen betrachten Probleme häufig als Herausforderungen. Und ich weiß, wir haben alle mal Tage, wo das schwer fällt. Aber ähm, die erfolgreichen Menschen schaffen es sehr häufig, ein Problem zu identifizieren. Das heißt also wirklich drauf zu schauen und zu sagen, okay, was ist die Ursache dafür? Das hat den riesen Riesenvorteil gegenüber dem, na, es wird schon irgendwie gehen, dass ich, und auch das ist wichtig, ein Problem identifizieren kann und feststelle, ich kann es momentan nicht lösen. Ich habe einen Bandscheibenvorfall vor einigen Jahren gehabt. Das heißt, es gibt gewisse körperliche Tätigkeiten, die habe ich früher intensiv betrieben, die kann ich heute so nicht mehr betreiben und das kann ich dann auch akzeptieren. Wenn ich jedes Mal wieder klagen würde, ach nein, ich habe das gemacht, jetzt tut mir schon wieder der Rücken weh. Und weiß Gott, Rückenschmerzen können etwas sein, was einem den Alltag mal so richtig verleidet. Aber es hilft nichts. Und wenn ich dieses Problem identifizieren kann, dann fällt es mir sehr viel leichter zu sagen, okay, Problem Nummer eins, kann ich es lösen, ja oder nein, wenn nein, dann komm möglichst schnell in die Phase der Akzeptanz. Wenn ja, dann kümmere dich um dieses Problem, denn es wird dich beschäftigen. Wenn du es einmal gedanklich als Problem identifiziert hast, dann musst du dich darum kümmern. Wenn nicht, dann wird es irgendwann wieder zu einem Problem werden und wieder unerledigte Dinge schleppen wir mit uns herum. Das ist leider nicht so einfach in der Realität, wie man sich das häufig wünscht, ja, im Traum funktioniert es ganz gut, einfach weitermachen und manchmal ist ja auch die Werbebranche oder das, was wir im Fernsehen sehen, ja, ich mache dann einfach was anderes und ja, so funktioniert leider unser, unser Gedächtnis sehr, sehr selten, das konfrontiert uns dann immer wieder mit demselben Problem und sagen wir mal ehrlich, Gelöste Probleme hinterlassen dann auch durchaus einen positiven Effekt, weil wir sagen, jawohl, wir haben es gemacht. Also Probleme zu ignorieren oder gar schön zu reden, das passiert mindestens ebenso häufig, oder, und das passiert am allerhäufigsten, anderen die Schuld für die Probleme zu geben, ist etwas, was erfolgreiche Menschen sehr, sehr selten machen bzw. ganz bewusst vermeiden. So. Das als kleine Zusammenfassung, es wird sicherlich in Zukunft nochmal ein Podcast zu Ray Dalio geben. Und nochmal, es geht nicht darum, dass hier jeder den Weg zum Milliardär findet, aber den Weg zu etwas mehr Glück, mehr Zufriedenheit und den Weg zu Erfolg. Das scheint mir ein Pfad zu sein, die entweder relativ eng nebeneinander verlaufen oder vielleicht sind es sogar ein und dieselben Pfade. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist auf der Plattform, auf der du diesen Podcast gerade hörst. Ansonsten freue ich mich umso mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin, alles Gute, dein Lars.